0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är
1: Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.
0: Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiundrivmedel på Stattorg. Miles Plus- Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Stadtoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Stadtoil-station.
1: Välkommen. Hej och välkommen till Allt om bilars podcast. Nu är vi äntligen tillbaks. Vi som står i studion är jag, Jan-Erik Bergen och Det är jag, David Jakobsson. Idag ska vi prata om, ja, var bilar va? Ja, vårt vanliga tema. Ja. Vi har några riktigt roliga, kul, kuliga bilar och lite annat bilrelaterat. Lite häftiga race som man har körts här utanför dörren i princip. Och um, vi börjar med en riktigt kul bil då. Skoda Superb, eller? Skoda Superb. Är, det, är det en kul en det körglädje? Alltså du, nu börjar ju du i den
0: absolut sämsta ända när man ska berätta om den här bilen. Nej, Skoda Superb är inte en rolig bil. Men det är en väldigt, väldigt bra bil kan man ju säga. Jag var i Florens och körde den här bilen och blev, jag blev överraskad på flera sätt. Vad ska jag börja? Först och främst är det, det är komforten. Det är en av de absolut härligaste bilarna som Volkswagen har byggt någonsin när det gäller att åka i den. Den är fantastisk att åka i. Den är jättestor. Jättestor är den. Eller är... över 5 meter? Nej, inte riktigt. Jag försökte memorera den här siffran. här Men kan Jag kan klicka på datorn så kan jag se precis hur lång den är. Den är 4851 millimeter mm lång. Det är ju ganska långt.
1: Men det är inte jätte... Saab 9.5 var ju över 5 meter. för var en, 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 en grej med den. den var precis över 5 meter. Ja. Varför... Det kändes ju mycket mindre än den. Frågan är vad de gjorde av alla de
0: centimeterna. <laughs> ja. det, det förstod jag aldrig. Och, och hur de har lyckats få i allt det här innerutrymmet som de har fått ut det är superb, det är ju det är ju sjukt nästan. Man sätter sig i baksätet. Jag satte mig först i framsätet och ställde in stolen sådär. Ja, men nu sitter jag bra. Jag är 1,85 lång. Och sen satte jag mig bakom mig själv så att säga. Och det är alltså två decimeter benutrymme fram till,
1: fram till stolen. Frågan är vad de andra gör som är lika långa. Det finns ju många bilar som är 480, 490. Mm. Man, vad då, händer man med allt i riktigt, utrymmet? Ja, man, som man sitter trångt i baksätt.
0: Och dessutom i den här Superben, det är en halvkombi som, som, som vi körde. Det kommer en riktig kombi, men halvkombin rummer 625 liter last i bak också. Så det är inte bara utrymme för passagerare. Och någonstans... Eh, <fors> någonstans har de trollats. Någonstans slarvar alla andra bort Det visst är
1: så att de har ännu mer bagage. Vad var baksättsutrymmen nu än i den förra eller? Inget äh,
0: sam... alltså jag försökte få, få svar på det här. Passaten men... var ju lite mer än alltså. Två personer sa till mig att nej det är samma som den gamla och en person sa ja det har ökat med sju millimeter. Så jag, jag vet inte <går> riktigt vad som är sant.
1: För Det var ju jättestort redan i den gamla och man undrar vad ska, de ska de med det till? Ja, jag alltså, en... varför?
0: Ja, det enda jag kan tänka mig det är att man ska slafsa in en stor barnstol på sätt. Då, då brukar det ibland bli lite trångt för ungarna när de sitter Alltså de bygger ganska mycket bland de här. Mm. Och så sitter de Bakåtvänt med benen. kan det vara svårt. Bakåtvänt ja. kan det vara svårt, men mm. även framåtvänt. Så sitter de med benen in i förarens rygg. Sådär och ja. det, det är väl inte alltid så härligt. Det är det enda, enda som man verkligen behöver det här utrymmet till.
1: För det här är ju inte en bil som, som säljs till kinesiska företagsledare och kommunpolitiker som Jajaja. sitter bakåt och åker. Jag vet inte, eller kanske det är det. Ja, kanske är
0: det. Jag, jag vet inte. De hade byggt lite på takhöjden i bak jämfört med förra generationen. Och det var ju nu kunde jag sitta utan att eh, förstöra frisyren.
1: Det... Mm. tackar vi för. Nej, men vad, vad du, jag lite på höjden då, hur hög? den är, hög är,
0: den? Eh, ja. den är rätt hög. Den, nej, den är inte speciellt vad är den? 1468 ja, väl Det är rätt vanligt. Ja, det är rätt vanligt Standard en standardhöjd på en
1: personbil är den rätt vanlig. Ja. Nej, men det är
0: jätte, jätteskön bil rakt igenom. Det här är det är nog dagens eller veckans köptips. Från mig. Den är ju rätt billig också. Om man börjar jämföra med, med konkurrenterna. Det här är alltså för, för under 300 000 så har du den här jättestora, jättehärliga bilen med en 2-liters dieselmotor. Och det är, det är rätt svårslaget. Det är
1: billigare än en Passat som är.
0: Ja, absolut. Det, 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 det spännande är ju att man, att man för första gången från Skoda verkligen har fått fria händer att bygga. Bygga den bil man verkligen vill bygga. Alltså, traditionellt sett så har det här varit ett sådana budgetmärke som får hålla det godo lite grann med... Så ska säga, smulorna från eh, storebrors bord här, när en passat börjar gå ur tiden ja, men då släpper de till eh, de här delarna till Skoda så alltså Skoda får börja bygga av dem. Men nu är det inte riktigt så att har de fått fria händer och bara roffat åt sig bland eh, lagerhyllorna och bygger den här bilen utifrån sina egna kärnvärden som, som de säger. Det. Och de ska väl bygga en SUV. Ja, sägs det. Precis som vi längtar efter. Det ska börja så. Precis som Seat ja. at där väl var ute först gissa jag.
1: Mm, det kanske blir så ja. Och Bentley, om vi pratar om samma grupp. <laughs> ja, <laughs> Men det kanske inte, kanske inte riktigt är samma Men det, det såg jag här om dagen. Vad var det? Aston Martin ska bygga en ja. en SUV Och uh, Lamborghini och Bentley. Och.
0: Lamborghini så har du. Det var med en män där på. Vi skulle prata om design så skulle Det var väl en Lamborghini SUV med, var det ja. inte det? Steenhård bil.
1: Ja, det blir ju det blir några roliga sammandragningar här framöver med SUV-segmentet.
0: Det är fantastiskt att du lyckas leda oss från Skoda Superb till Lamborghini. Ja, det
1: är tufft. Ja, vi, vi hade ju så här beryktat suvtest uppe i norra Sverige för ja, snart 15 år sedan. Vi hade bilar för 4 miljoner tror jag på bensinmakter. och sen körde vi ut i skogen med de, där de lekte. Vi får göra samma sak där de med. när de är... Det räcker kanske inte med 10 miljoner då. När vi... Hur många miljoner var kvar efter ert sömtest? <laughs> ja, det var lite plastdetalj kvar i skogen i Östersund. men Det var inte så ja, ja
0: härligt. Ja. Du är, det, Skoda är ju Volkswagen från Volkswagen-gruppen. Du har också varit ute och kört lite Volkswagen. Ja,
1: det blir ju lätt så för de har så hemskt många bilar och modeller. Jag har ju varit i Verbier och kört Audi Q7. Som vi och många andra också har målat upp som den stora utmaningen till Volvo XC90. Det var ju, vi brukar nämna våra resor här. Det var en liten intressant resa till, först till München och sen ett litet plan över lite berg där och sen landade i Verbier. Mm. Och när vi åkte tillbaka var det riktigt guppig resa så jag mådde lite risigt på på flyget och fick använda lilla, lilla påsen en stund. Alltså, så pass? <laughs> ja, det var, väldigt, <laughs> det var väldigt guppigt där. Vad var det för plan då? Nej, jag vet inte, det var sådana här, man sitter fyra personer i bredd, två på varje mm. sida. Så. Men någon som hade körtrat den här källan? Ja, typ så. precis. Kört från, från München uppe i Verbier. De är ju vidare i där små planen. Ja, speciellt när det börjar att gå upp och ner och, ja. och lite varmt. Då, så här. Ja. Um, vi undrade lite till Malmsted varför, varför kunde vi inte bara fått köra från Flygplatsen i München Där de bor mer eller mindre de här bilarna mm. Ja, det har ju en jättestor anläggning där på flygplatsen mm. Men nej Vi skulle fraktas iväg upp i, till Verbier uh, Men det är en jättetrevlig bil uh, Också där komfort Fantastisk ljudisolering där man, man bara flyter fram Mm. Jättefin styrning, den jättestora bilen då på faktiskt lite, lite längre än Superben. Jag griper kryper närmare 5 meter men inte över. Det um, kändes jättesmidig faktiskt. Mm -hmm. Fyrhjulsstyrning som bakhjulen då hjälper till att styra lite grann när det går sakta och även när det går lite fortare. Um, ja De visade väldigt mycket... Olika assistanssystem kan man säga. Det har blivit lite nytt nu på de här visningarna. Att alla ska visa upp sina olika säkerhetssystem. Så på en parkeringsplats uppe i den här lilla Alpbyn så hade de rullat fram en sån här släde med en liten docka på. Okay. Som de körde framför bilen och så skulle då bilen bromsa. Och det gjorde den ju. Mm. De visade också ett system ungefär som Volvo har då, när, man, när man ska svänga vänster. Att den ser om det kommer en bil att fram, framifrån. Mm. Den fick de trixa lite med innan det funkade faktiskt. För mm. att eh, den ville inte bromsa. Om man svängde lite för tidigt framför den mötande bilen så såg den väl inte riktigt bilen. Och svängde man för sent så regnar den inte heller. Mm. Men svängde man vid rätt tid så stannade bilen. Ja, okay. En skillnad mot volvo system var att det här fungerade i princip från stillastående 0-10 km. Volvos funkar väl om man minns att man rullar in i korsningen med lite fart och ska svänga. Jag var ju
0: körde det där systemet, volvo system i, vad var vi nu? Vi var ju utanför Borås på den här astas Eller Ja, Vi var på och Ja, och då förklarar du de nu som att om, om man kommer så att, så att man borde kunna gasa sig ur situationen eller såna här liknande scenarier så reagerar inte de systemet. Att den, den låter föraren så att säga ha kontrollen själv. Mm. Det, det lät ju på något sätt logiskt mm. eller som är en skitbra bortförklaring av att vi några gånger massakrerade våra hinder där.
1: Ja men de hade ganska mycket system där i, sin, i sin Audi. Men överlag så kan man väl sammanfatta det med att det var liksom snäppet sämre än Volvos. Det in, gick inte i lika höga farter i och fungerade liksom lite, ja, lite sämre.
0: Du Apropå Volvo säkerhetssystem det var ju den här nyheten om att det var några ljushuvuden som själva ville prova det här i XC60. Ja, ja,
1: det var inte väldigt intressant film,
0: Det dök upp en film på Youtube där man ser två människor som står utrustade med mobiltelefoner som de filmar med och så ser man en silverfärgad XC60 som plötsligt accelererar ganska kraftigt mot de här människorna och helt enkelt kör på dem. <laughs> Och det, det, det var ju lite intressant. För först så florerade det lite nyheter om att det här var en självparkerande bil som några höll på att testa det. Men det, det visade sig inte riktigt stämma. Men det var istället några, några sköningar i Dominikanska republiken som har fått för sig att själva testa det här fotgängersystemet och se hur det funkar. Och det funkade ju inte alls. Det, var, det, var, och det fanns ju två rätt bra anledningar till. Volvo i Sverige analyserade den här filmen och började... Jag pratade med dem sen och de sa att ja, det, när man kör en bil på det sättet och gör en kraftig acceleration då, då har man berättat för bilens system att man själv vill ha kontroll över situationen. Mm. Det var det första så att den ska inte reagera i det här läget. Nummer två, bilen var inte utrustad med det här systemet. <laughs> för det är tillval som inte den hade kunde man mm. utlösa från det
1: där. Men, men, men det var ju väldigt klantigt överlag hela den hela sekvensen. Men om man kommer tillbaka till q jag åkte ju med min, eller vår kollega Håkan Mattsson på Dagens Industri och vi satt ju där och försökte ja, testa olika system, de här olika systemen och, mm. och hade typ att göra farthållare och, och man kunde, man, den ska bromsa man kommer i fattbilar där det finns ett kösystem som man ska kunna köra sig själv bakom en, en annan bil i mm. låga farter och äh, den här äh, som håller bilen i samma fil vill man ju prova då. det mm. är ju samma system som i Passat så det funkar ju ganska bra. Förutom att de här har inte det här, det här att den bromsar om man inte reagerar efter tre varningar. Mm. Så allt det här försökte vi prova men det, det är ju faktiskt inte helt lätt även om man nu vet ungefär hur det ska fungera att förstå, när det nu är det här systemet igång och det här systemet fungerar så här. Mm. Eller nej, nu är det inte igång därför att jag hade gjort så här med farthållaren här, liksom. mm. jag hade stängt av eller jag hade bromsat till där, ja, då är den inte i funktion längre. Alltså, jag håller med, det är krångligt. Alltså, det är riktigt krångligt och, och, och vi är ju ändå relativt vana vid det här. Man kan ju tänka sig mm. vanliga bilägare som är ute och kör att vad, hur ska de veta när det, när det är på och inte på? Jag tycker egentligen ska det alltid vara på. Allt. Allting ska alltid vara på. Eller ja. alltid av. Alltså det, ja. det, det, är för, det är för krångligt. Det är för många variabler nu. Va? Jag och, med och det känns som att det är lite bortförklaring ibland från tillverkarna. Att, nej men jaha, gjorde ni så? Nej men då ska det inte fungera mm. så här.
0: Vi försökte alltså, ju också med den här Skola Superben. Den skulle vara utrustad med här, eh, eh, vad det här... Trafikjämme sist tror jag de kallar ja, det. Va? Ja ett man system som gör du? att bilen ska helt enkelt ta rygg på, på framförvarande fordon och så ska ja, den ta över gas, broms mm. och styrning sådär. men jag fick det aldrig funka Nej. utan ett tag så kändes det som att det funkar men då var det nog bara den adaptiva farthållan och filassistenten ja. som lite grann. sen svängde bilen framför av och då fortsatte jag rakt fram så att säga det, var, det kunde bli rätt dumt nu mm. provar jag ett annat system som är rätt coolt att, i den här Superben när man, om man släpper ratten och filsystemet börjar gå Eh, om man, eh, då börjar bilen varna en för, för att man ska ta över kontrollen sådär man, fortsätter man att låta bilen köra då slutar du tvärnita den ja. för, för att väcka mm. en och sen så sägs det att om man då ännu inte gör någonting då ska bilen förutsätta att okej okay, det har hänt något allvarligt med den här föraren jag åker in till vägkanten och parkerar så ska bilen göra och det där låg vi runt motorvägarna där i Italien och <laughs> försökte simulera men, men jag vågade aldrig hela vägen fullt ut
1: Ja. Oh. Kör Så kör till närmsta sjukhus. Det kunde bli
0: jättedåligt. <laughs> ja, sådana system där vi får anledning att prata ja, om. Ja och det rätt, det är, som sagt en, en
1: nymodighet på de här testerna är ju då att man, att man monterar upp olika typer av banor där man mm. får köra det här och man uh, hade ju trailresister klart på Q7 för det, den, den fick dra två ton. Alltså den är jätte får dra jättetungt om man... Dra mer, va? Ja det kanske är mer. Ja, Men den får dra ganska mycket om man nu har kört fler. Men mm. Trailer Assist eh, har vi ju provat i alla möjliga eh, sammanhang. Det här, var, det här ska jag dock säga att man hade utvecklat Trailer Assist jämfört med det som vi tidigare kört i Passat som byggde på eh, kameran som mäter av vinklar på släpet. Här har man satt in en liten givare i dragkulan mm. så de mäter vinkeln på släpet i själva kulan. Så. Mm. Jag har aldrig faktiskt provat det här Trailer Assist.
0: Hur, ja, för, det är, hur funkar, det, det är, hur gör man.
1: Det är ju, det är ju rätt bra. Man, på Passat så hade man ju den här lilla knappen för att man ställer in backspeglarna. Mm. Eh, nu har man gjort en på Audi. har man gjort en egen knapp för det här. Det är som, som ett litet, en vridknapp. som man kan vrida de olika vinklarna som man ställer in. Så man ställer liksom in en vinkel som man vill ha. Man måste titta åt vilket håll man, man ska ha släpet. Liksom. Mm. Och sen eh, så släpper man ratten. och, och Kriper bakåt liksom. Och styr den själv. Och styr den själv dit så att man hamnar där. Och så får man vara med och justera det om man ska runt ett hörnar och sen rätta upp och så. Här. Så kan man, man kör liksom lite med den här ratten. Sitter lite på ratten så här bara, ja ah, men nu är det bra alltså. Skulle jag vilja ha i min bil i sommaren? Ja med precis, husvagnar. så ska man väl ha, om man har, dessutom har backkamera då. Mm. Så man, alltså back på, eller kamera på husvagnen. Mm. Så kan man ju se verkligen att, ja ah, men nu behöver jag justera lite här liksom. Tufft. Så man, sitter, man kan säga, så man sitter med en hand på den lilla vridspaken och sen uh, tittar man bakåt i backspelarna och så gasar man lite. Så styr man någonting på det där. Men ja, det
0: funkar ju. Jag måste, jag måste prova det snart. Ja. Det är en gjuten uh, fråga här nu när du har varit och kört uh, nya Q7 och du tidigare varit och kört nya x 90
1: vilken, vilken är bäst? Vilken är bäst? Vi har, har ju den jämförelsen på vår sajt. Uh, vi har ju betygssystemet 10 kategorier och 1-5 betyg. Mm. Men i, i en, i en fyra, betyg 4 fyra eller 5 så kan ju någon vara bättre än den andra som har samma. Mm. Därför försökte jag göra jämförelser rakt av olika kategorier och Volvo vann med 6-4. Volvo 6-4. De, de har ju bättre säkerhet och de har väl bättre komfort. Stororna är ju, är ju riktigt sköna i Volvo. Mm. Tredje sätesraden upplevde jag faktiskt lite bättre i, i Volvon. Lite högre sits och så. Snäppet bättre faktiskt om man nu ska sitta ända där bak då. Audyn var lite trängre. Um, jag vet att de Audi har läst där och skickade mejl till mig och påtalade alla mått. Men jag upplevde det i alla fall som lite trängre i Audi. Det, det är ju en upplevelse hur man sitter. Man, ja visst. Hur långa ben har man och... och som sagt, är sitsen väldigt låg så, så får man ju knäna upp i bakan. Mm. Liksom. Um, ja, det var väl några kategorier där som, som Volvo vann. Audi vann väl på motor och miljö. De får ju ut ganska mycket hästkrafter ur den här 3-liters diesel utan att den släpper ut så mycket. Um, ja. kommer, Pris, kom, kommer det... Prismässigt så är den ju lite dyrare än, än Volvo. Ändå, men i, I Sverige så alltså, det är det lite olika också men i Sverige kan jag tänka mig att XC90 är ju kanske ett stabilt köp i mm, tanke ja. på andra, hans och så. Men Det där med att
0: uh, Audi fortfarande har kvar en 6-cylindrig 3-liters motor och Volvo bara kör på två
1: liters uh, fyrcylindriga maskiner. Är, är det liksom ett handikapp för Volvo tror du? Uh, nej, det tror jag inte. Egentligen. Absolut inte. Nu kommer ju fler och fler med 3 ja. Kanske inte på de här. Jag körde 3-cylindriga i en annan en annan folkvagn här som vi kan prata om senare. Men nej, det tror jag inte egentligen. Men jag det är bara att den här, deras 3 liters 6 är ju helt underbar att köra. Liksom. Är, det och, sam, är det samma motor som, vi, som sitter i, i Touareg till exempel? Ja, nu säger jag och det, det är alltid roligt när man är på de olika märkena, för varje märke säger ju att motorn är deras i koncernen. Jo, <laughs> Det sitter den <med> i 75-hande modeller. <laughs> <laughs> det hävdar ju att det är de som är liksom huvudutvecklare av den här mm. stora motorn. Men den finns ju i de andra. Men den, den, till varje ny modell så har den ju liksom trimmas lite. lagt på tre s och sänkt två gram CO2
0: någonstans. Det står ju Porsche på motorn när den sitter i Cayenne <laughs> till exempel. Alltså där. Ja. Ja. Mm.
1: Men de, de hävdar att det är de som är liksom huvudutvecklare av den stora dieseln. Mm. Nej men jag, den är ju bara helt magisk att köra men det, men det är nog ingen nackdel att Volvo har satsat på fyrslinjer. Det tror jag inte i längden. Nu ska ju de väl framförallt särdiga den X90 med hybridlinan. Hydrivlinan. Mm. T8. Ja. Fin ditt namn. Ja. Men jag, jag kan ju komma in på Caddy. En annan i samma koncern. folkbank Caddy. Det är folkvangstema <laughs> idag. Ja. Ja. Jag var ju där och körde eller där. Jag var i jag var bara så här, Marseille jag, jag körde. Eh, Caddy och den här familjebilsvarianten. Och då körde jag ju då den vanliga 2 diesel i mm. skåp med skåpbil. Eh, så det var väl inget nytt med den motorn direkt. Däremot så körde jag familjebilen med en enlig en, motor som var jättefin att köra mm. med en femstegad manuell växelråda. Och, du vet hur det kan vara när man kör i Spanien eller Frankrike. Det är mycket rondeller, man, man ska hålla koll på navigeringen, och man, det är mycket trafik och så där och man, Då och då hamnar man ju med lite för hög växel här och där i mm. de här rondellerna. Men den tuffade på liksom. Fantastiskt trevligt att köra. Kul. Nu kommer inte den här till Sverige förrän sent i höst faktiskt. Men den kommer väl. vecka 38 har de särskilt start för kaddy i alla fall. Mm. Och det är inte bestämt än om, om den trecylindra kommer i transportbilen. Men de viskade om att det, de gärna såg det som ett alternativ till alla dieslar. Mm. Speciellt om man har en kanske man har en firma som inte kör så jättemånga mil. Mm. Eller ska köra i Oslo. Ja, det kör i Oslo eller något annat ställe om man inte får köra diesel. Um, nej, men de, de, de såg att det kan löna sig faktiskt om man inte mm. kör jättemånga jätte, jätte mil. Mm. Så det var spännande. Det är kul med de här treslinjerna, en liter. Så man tror inte att det funkar nästan. Men Nej. Opel, Ford och nu Ford Kvall. Det kommer ju jättemånga ja, det spännande. som går jättebra.
0: Mm. Hur många gånger vann en pris den här Ford-motorn?
1: Ja den, den, ja, den har ju vunnit alla, alla priser i flera år. Liksom. EcoBoost. Ja. Ja. Det var spännande. Nej, men man också runt där. Det är, liksom en, det är en relativt stor bil. Den går ju mm. att få sju i. Mm.
0: Ehm,
1: och med en motor som är Mindre eller lika stor som vilken motorcykel som helst. Person har ju faktiskt en treflynde motor ja. nu också, som sitter i 308 bland annat. Ja, precis. Den har vi också ja. Den har vi kört. Också. Den är ju, nej, ja, men det är kul mm. att det går.
0: Alltså, jag tycker mm. att treflynderna låter ganska bra också, vissa av dem. Ja. Det låter, det är något sådant här elakt, nästan boxeraktigt ja, i
1: dem. Det ska vi säga om Caddy. Framförallt var det mycket, mycket bättre ljudisoleringen förut. Mm. Vi satt och pratade i normal samtalston i i den här och vi körde på ja, både sakta och snabbt och så det, ja, det är bra. Är, det är bra faktiskt för att vara en transportbil så de blir mer och mer trans, eh, personbilslika de här. För för som just de här familjebilsvarianterna att ja ja men det är ju ändå en, det är lite plåtigt mm. och det är ändå en transportbil i grunden och det är, det är inget alternativ för en familj som kanske ska heller köpa en toranor. Eller, mm. eller en Ja, något annat liksom. De, men det ligger, ju de ligger ju
0: ganska långt efter när det gäller säkerhet också, transportbilen
1: ja, i regel. Nu nu gjorde de ett stort nummer av att de hade krockkudd på passagerarsidan i transportbilen. Mm. <laughs> stort. <laughs> det var kanske dags. Ja, kan man tycka. År ja. Men de bara dyka upp lite sådana här assistanssystem också. Och krockkuddar. Och, men man brukar ju säga att varför har de inte gjort det då? Men kunderna ju, de vill inte betala för det. Nej. de har ju sagt, ja, men jag sitter ju bara ensam i min bil och jag har bara verktyg här bredvid mig eller min matlåda står på passagerarsstolen liksom. varför ska jag krockkudde där, det vill inte jag betala för Nej. men det kommer ju nu tack och lov så börjar det röra på sig mm. eh, ja på tal om eh, bränslen bensin och diesel, brukar du tanka de här eh, Olika V-plus och Miles-plus och sånt. Eller vad trycker du? 95? Det är, det är lite Last olika.
0: <laughs> det, är, det är väldigt många olika bilar vi kör. Vissa bilar så vill ju gärna ha lite mer juice. Vad var för billiga tankar nyligen? Du har tre... kört Porsche varje tag. Eller? Ja, Porsche är inte så, så känsliga. Men den här Nissan 370Z körde vi för inte så länge sedan. Mm. Den, ha 98, den skulle prompt ha 98. Det var röda lappar i tanklocket. Och nu ska jag faktiskt ut och köra Nissan GT-R snart. Och den ska jag ha 99 oktan. Oj. Jag vet inte om jag ska lösa det där, men vad tankar man det?
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag var för dålig på det här. Ja, nej, men jag, jag minns ju bara när, var det själv som introducerade V-Power? Mm. Precis när... Den stora debatten drog igång om CO2 och, och hur mycket bilarna drog och så här. Ja, just det. Och då så här, gick de ut stenåt med en kampanj ut som de väl hade bestämt ett år innan. och så här, Att det var 50-öre, dyrare och mer kraftig i motor.
0: Ja, men jag kommer ihåg att vi var ett gäng som skulle åka till Mantorp var det väl på någon slags barndag. Det var kö i den där pumpen med V-Power-bränslet. Alla skulle ha de två extra hästkrafterna ja. för barndagen. <laughs> det var jätteroligt. Helt på macken i övrigt men lång, lång kö till den här pumpen.
1: Ja, det är fantastiskt. Men vi ska få veta lite mer om olika bränslen. Vi har faktiskt en um, expert på området som har varit här och låtit sig intervjuas i podden. Och um, vi gör väl helt enkelt så att vi lämnar över till vår bränsleexpert och hör vad han säger om det med bensin och diesel. Då säger jag välkommen till Mikael Mörnsjö från Statoil. Tack så du är så kallad bränsleexpert. Du vet det mesta om det vi stoppar ner i vår, vår tank när vi står och tankar.
2: Ja, jag jobbar framförallt då med tekniska frågor så när det gäller drivmedel på stator.
1: Ja, Vad är bensin egentligen då? Kan man förklara det så enkelt? Eller?
2: Ja, det mesta är bensin idag. Det är ju fortfarande fossilt. Så att, och det är ja, kol kolväten helt enkelt. Olika storlekar och utseende men det, det, råvaran är ju fossil sen finns det lite etanol också i, i 95-oktan är det exempelvis 5% etanol idag e, icke-fossilt då mm.
1: Men jag har förstått när jag har intervjuat ä, lite motorfolk från olika tillverkare att, ä, att det är väldigt bestämt och strikt vad som bensin får innehålla
2: Ja det är det ju alltså, det finns ju standarder ä, som är väldigt specificerande och till och med att vissa parametrar är det, är det lagkrav på så att, eh, det, skulle man gå, gå utanför det så är det alltså olagligt att sälja det. Så att det, det är väldigt uppstyrt eh, på det sättet. Och, och det är ju bra för att då vet alla vad, vilken, vad som gäller helt enkelt. För det är ju så att motortillverkarna måste ju veta exakt hur bensinen fungerar för att de ska kunna konstruera och optimera motorn.
1: Och jag förstod att eh, när etanolen, eller E85 som den också heter då vid, vid pumpen, när den kom så var det inte samma... Regler. Det var inte lika uppstyrt vad den etanolen skulle innehålla. Vilket gjorde en del att, att, den, att vissa bilar drog lite för mer än vad man hade behövt göra, kanske. om. man uh, ja. hade lyckats optimera det.
2: Alltså, etanolen i sig själv den har ju 30 procent lägre energinhåll. Så att, att det drar med det, det gör det, det, det. Och det vet alla som, mm. <laughs> som tankar etanol. Det, det, så, så blir det helt enkelt.
1: Men det var, jag fick höra bland annat från Sabet att, att de sa att det här är. Ett relativt nytt bränsle och det finns mm. inte lika mycket bestämt om vad det här ska innehålla så vi måste bygga motorn för alla möjliga varianter ja. som kommer ner i motorn och då, ja. då kan vi inte heller optimera ja. den fullt ut, fullt ut. och det kanske, skiljer, jag vet inte, det kanske skiljer lite mellan olika bränslebolag också vad man har.
2: No, inte när det, nej, det vill jag inte påstå så för att det är samma standarder som man jobbar efter. Ja. Det är det. Men sen så kan det ju vara lite olika olika länder kanske. Eh, och sen just då sådana eh, flexifjolmotorer, de ska ju gå på bensin också. Mm. Så att det måste vara så att motorn klarar både liksom hela spektrat då, från bensin upp till E85 och ställer förstås om sig det gör den så att den känner av vilket mm. bränsle som är i då. Men, men det, det är ju alltid så att gör man lite ja, optimerar för flera så att säga så går det ju inte kanske hundra på det ena bränslet
1: Nej. och diesel är lika uppstyrt där vad, vad, vad diesel innehåller
2: Ja, det är samma alltså det är standarder som vi följer. Och I Sverige är ju både på diesel och bensin är det ju de europeiska standarderna. Disen har vi ju för sig en svensk standard som vi också måste uppfylla förstås. Och i Sverige är vi unika med den här så kallade MK1-disen som, som kom för rätt så länge sedan. Den är, um, i, idag så är det inte så stor skillnad faktiskt på MK1-disen och Europadisen. Det är, och särskilt om du kör en ny, alltså en ny motor Euro 6, då kommer emissionerna de är nästan lika. Däremot om du tar en gammal Euro 3-motor som kanske ofta sitter i gammal grejmaskin så, då kommer, då kommer det alltså vara sämre emissioner med Europadisen än MK1.
1: Men man kan säga att Europadisen har närmat sig den den svenska, för det här har ju varit lite ett ja. debattämne, för man har sagt ja. att varför ska vi ha en egen diesel ja. här uppe ja, det är, det är dyrare ju dyrare för bolagen att, att, att blanda till den än att bara köra Europa överallt
2: Ja det är ju inte så många tillverkare idag på MK1, så att det är ju ganska begränsat eh, på det sättet. Så mm. att det, och det är klart att så fort man begränsar någonting så så blir ju eh, friheten mindre så att säga att välja mm. olika. Mm. Och, och idag så eh, svarar väl ju samma exempelvis på dem. Det var det inte från början då. Så att när man startade det här så, så, kan man, så var ju mk 11 bättre då förstås. Men nu som du sa så har ju närmat sig och det, tittar man på jämför standarderna så, så är parametrarna, det skiljer sig inte speciellt mycket längre faktiskt så att vi tycker nog att det var lägre läge liksom att, att fasa bort faktiskt den på
1: ettan Ja, det skulle göra lite billigare till och med kanske man kan, det finns fler tillverkare eller?
2: Ja, ja det, det gör det och sen så är det, tittar man på standarden också då så, så är det tillåter alltså Europadislerna har högre densitet och då får du lite mer energi så att säga och då kommer du Längre per liter. Längre. Ja. Ja.
1: Och Euro 6 som du pratade om, det är ju den nya standarden som börjar gälla i Sverige i september. Va? Så får man inte sälja bilar som inte har Euro 6. Ja, just det, på personbilsidan.
2: Ja, tunga sidan då, så, just när det gäller diesel så mm. så, så har vi ju Euro 6.
1: Ändå jag sett så. det finns speciellt transportbilar. Det är ganska många nya transportbilar, alltså små skåpbilar och så, lite större som som kommer in och har Euro 5-standard på sina disner. Det är lite märkligt ja, att de det, vågar ta in sådana. Ja. För att det kan ju vara det så att de, kan, de blir stående med dem i hallarna sen.
2: Ja, och, är, och då sen blir, möjligtvis då att de inte kanske får köra i vissa zoner eller sådär va? Mm. I, i städerna. Så att, det, det kanske inte är så...
1: Nej, det kan nog bli problem. Jaha, det ja kan, Det är lite vågigt Men det, det kan vi ta upp i, i höst. Mm. Uh, ni har ju precis. Eller ni började förra året vara med era plus era plusbränslen. Ja, och ni gör en ny kampanj nu i sommar. Vad, vad betyder det här plusset?
2: Ja, plusset är betydligt extra. Det vi gör som alltså med de här. Vi har ju en bensin plus en, en, bensinplus och så här, en dieselplus. I Varje fall Gisen här i Stockholm. Då, men, men bensinen författ. Och det vi gör med de här det är att vi tillsätter ännu mer renande additiv. I, I de här bränslena. Just för att hålla rent så mycket som möjligt i motorn. Eh, I bensinen också så är det en friktionsmodifierare som sänker friktionsförlusterna i motorn. Och det finns det också med i den här plussen så att man. Det snurrar lite lättare kan man säga med, med, de här, eh, med den här bensinen då som, som ju tillsammans med friktionsmodifieraren och rengöraren håller rent då och minskar bränsleförbrukningen.
1: Så det, det ska vara bra för motorn och bra ja. för, därmed också bra för förbrukning.
2: Ja, det gör det. Så egentligen är det hela vägen. För i det här additivet så finns det också ett korrosionsskydd som hjälper till och även i, alltså i tanken om man säger så och i hela bränslesystemet och hålla rent från beläggningar har man en bil som man kanske inte använder på med en periodvis eller sådär så vill det. Ibland kan det liksom bli lite beläggningar in i systemet som gör att när man startar så kan det vara lite trögt att starta eller att bilen går lite ryckigt och sådär. Och det här additivet då, det motverkar uppbyggnaden av sån beläggning så att det, det fungerar mycket bättre då om man... Så det det så. blir
1: inte ny beläggning men det håller inte på att rensa rent liksom. Det blir inte som att skörda ur en kaffekanna så att det blir skräp in i motorn
2: Ja just det, Nej, Ja det kan man ju eh, tänka sig att, att, att eh, sitter det massa beläggningar där så, så att det skulle ställa till problem men det har vi inte sett att det, att det gör. För det, det, det går relativt fort att göra det men det är ändå så pass att det, och sen så löstes, löses det upp liksom att följa med bensin så att det mm. alltihopa brinner upp kan man säga.
1: Eh, det här är väl, den här är lite dyrare också misstänker jag den? Ja just det. Också.
2: Ja är det. Det är det. ju eh, är, är, är 98 oktan då den här mm. plusvarianten, så det gör ju också att det är, är lite högre pris på, på den.
1: Det är svårt att få konsumenterna att, att betala mer. Det är mycket mycket snack om ja. priset. Till slut. Ja. Det känns som att ja. just bensin och dieselpriset diskuterar man ner till mm. öret. Det annat kan kan få kosta lite mer.
2: Ja, i generellt sett så tycker jag det är ganska varierande. En del kunder är väldigt liksom fokuserade på ett öre om man säger upp eller ner. Mm. Och, sådär. och en del har bryr sig inte om ett dugg vad det kostar utan eh, jag ska ha det bästa. Är liksom en del. Och sen så bryr de sig inte mm. alls om bästa att det är dyrare. Ja. Mm. Eh, och det, det är klart när det gäller de här, både bensinen och diesel, de är dyrare båda två. Än, än, om man jämför exempelvis då. Miles 95 som vi har och, och den här Miles eh, plus 98an då, så, så skiljer det lite. Men eh, ja, det, det är
1: många kunder som tycker
2: att det, det spelar ingen roll.
1: Liksom. Ja. Har ni mätt hur mycket längre man kommer i, i någon slags procent? Är det svårt att säga det kanske?
2: Ja det vi säger på bensinen då det är ju upp till 2,7 procent eh, längre. Och det säger vi både på 95 och den här plus 98 då. Det, det gör vi. Så att vi har samma värden där. 98 är som jag sa tidigare, och det är ju mer additiv i den. Så att egentligen skulle man väl kanske, den ligger egentligen lite bättre än så, men vi har valt att gå ut med 2,7 procent på, på båda.
1: Det blandas ju också i också olika förnybara bränslen i både diesel och bensin. Mm. Gör ni, ni också det? Du sa att det var 5 procent etanol i. Vanlig bensin. Också. Ja, i
2: 95. Ja, just det.
1: Och är det är på väg att bli mer. Jag vet att prata om 10 någon gång, eller ännu mer kanske.
2: Ja, i, i Sverige idag så har, är det ingen som har mer än 5%. Utan eh, det är tillåtet att ha upp till 10% om man vill. Så kallade E10, då, som finns i vissa länder. Eh, Finland, mm. Tyskland, lite sådär. Eh, och de flesta nya, eller nästan i stort sett alla nya bilar klarar 10%. Det är en del äldre som inte gillar det så mycket. Och det är oftast inte motorn då utan det är mer slanga och tätning och sånt där som inte eh, tycker att etanolen är, är så bra. Eh, etanol är, är relativt, eh, så att säga, den kan vara aggressiv mot vissa material och så. Mer än vad bensinen är. Mm.
1: Men varför är det inte 10 då?
2: Ja, idag har vi inte, än så länge så har... Eh, har vi, har, har vi inte gått ut med det? Det har vi inte. För att, och mycket beror väl också på det. Vi vet ju att kunderna är inte är så förtjusta i, i, i etanol egentligen. Mm. För man tycker liksom att det inte är riktig bensin. Om man säger så. Etanolen har ju, fördelen då just för, förstås att den är fossilfri. Så det påverkar ju CO2-utsläppen mm. till det bättre. Så att det...
1: Och, och diesel blandas det också i. Vi hör ju mycket om biodiesel och ja, är det faktiskt olika, mer. Ja. Olika tillverkare och mm. har olika namn på sina.
2: Ja, just det. Säga, uh, om man tittar
1: på dieselstandarden
2: så är det tillåtet att blanda i upp till 7% RME. Alltså RME är ju baserat på RAPS och förnyelsebart. Mm. I Sverige, när vi, när, egentligen så är det Fama som det där heter, men i Sverige säger vi det RME för vi använder bara raps i, i den delen. Vi på då kör 5% i, våran, i alla dieselsotterna. Så det, det finns då specificerat, så att säga, enligt standard hur man får använda det. Sen har det kommit på senare tid något som heter HVO. Och det kan man kalla som syntetisk diesel. Egentligen. och det framställs då på um, ja, förnyelsebar råvara det kan komma från växtriket det kan även vara slaktavfall och den där HVO då den, den gör man så att den alltså det blir precis kopia på vanlig diesel så att det är kolvätemolekyler det också, så när man blandar in HVO i vanlig diesel så ser man inte egentligen att den finns där för att det är samma, samma liksom grundämnen om man säger mm. så
1: och där kan man tänka sig då blir det mer av Fram. Ja, den om, om alltså, man har tillgång till.
2: Ja, det är inte så många tillverkare idag. Det är en relativt uh, dyr produkt. Så att det har väl även förstås med skatt att göra hur, hur utvecklingen blir. Men, uh, men som vi ser det så, så är det ju. Um, det kommer att öka mer och mer. Det, det tror vi i alla fall.
1: Man tror det. att det kanske blir skattelättnader på. Mer iblandning av.
2: Ja, just nu så är det det. Det är snarare så kanske att det blir tvärtom att det kommer mer skatter på HVO och då kommer den förstås att få ett annat läge. Men sen blir det väl säkert också kortblick framöver som just att man måste blanda i en viss del förnyelsebart både i bensin och i diesel. Det är den
1: utveckling som ni ser ja, framöver Ja,
2: det lär det bli förr eller senare i alla fall. Att man måste ha då tillsätta en viss mängd förnyelsebart. För att liksom komma ifrån mer och mer det fossila.
1: Det känns det som en bra... Det är kanske är en bra väg. Jag menar istället ja. för att bara ersätta med ett annat drivmedel som... Ja, som man pratar om i vätskogas ja. eller, eller... Eh,
2: speciellt HVO fungerar alltså, tekniskt sett så fungerar den jättebra. Så även motortillverkarna gillar den mycket mer än vad mm. de gillar RME om man säger mm. så. För RME brinner lite annorlunda så att mot vanlig diesel så den är svårare liksom att, att hantera just med de här emissionskraven. Mm. HVO brinner väldigt väldigt rent så att det blir mindre sot i motorn och, och såna saker. Och den är jättebra när det är kallt exempelvis. Den är jättebra på stranden när det är kallt.
1: Mm. Är det något annat? Jag tänkte bara också fråga då. Är här, följer Sverige Europa i det här, den här utvecklingen? Eller går vi en egen väg igen? Eller?
2: Nej, vi går kanske inte egen väg. Det gör vi inte. Men däremot så vill jag påstå att just när det gäller HVO så ligger vi rätt mycket före faktiskt. Det gör vi men eh, HVO:n har, motortillverkarna har, har koll på det där så att eh de, och de gillade den, den. Ja, så vi ser inte att... Det kan
1: vara ett därifrån också ja. istället för ett motstånd som var mot ja. för, för ja. det var ju mycket snack om avlagningar och det var ja, det det... arger arg i tanken och
2: Ja, allt. just det ja. och där ser vi inte alls alltså de problemen med HVO utan den, den fungerar egentligen som vanlig diesel alltså fossil diesel mm. när det gäller de tekniska egenskaperna men just att den, den har så bra CO2-reduktion när man mm. använder den
1: mm är det någon annan utveckling som du ser runt hörnet så här som påverkar oss som är ute på vägen och ska? Ja, tanka här?
2: Just det. Nej, när det gäller de här eh, vad ska säga flytande drivmedelna så då är det egentligen inte så utan du, man har ju bensin och där tillsätter man etanol och sen så diesel då så är det, är det mer HVO som man kan eh, tillsätta i de traditionella bränslena. Mm.
1: Och um vad ska vi gissa om priset? Det ju, brukar börja röra på oss så här år Att det börjar gå upp lite grann. Ja, ja, priserna både för ja. bensin och diesel nu när vi börjar köra mer. Och det ja, fint det brukar vara.
2: Jag, jag alltså, priserna <laughs> jobbar faktiskt inte jag så mycket med. Så jag Nej. vet inte om jag vågar säga så mycket. Nej. Men <laughs> det, det är väl kanske som det eh, brukar vara på sommaren. Ja, mm.
1: Men du tror att det är värt att... Eh, alltså kan man prova en, en, ett plus- Bränsle. Kommer man att märka ja. skillnad? Jag förstår att man lär då fylla tanken ja. så mycket som möjligt för att se någon skillnad ja. så att det inte blir någon blandning. Men, ja. men du tror att man kommer att märka det på räkningen? Ja,
2: alltså det är, um, det är ju fullt blandbart att sova. Så har ja, man tankat den ena sorten och tar, en går över till den andra så, så är det absolut inga problem. Men vi har faktiskt haft kunder både på bensin och på diesel som har ringt rent spontant och sagt att de tycker att motorn går mycket bättre. Mm. Uh, och det, man, alltså det finns... Um, Särskilt om man har en bil då, kanske som står still länge och sen startar den så, så är det, går den bra med en gång om man säger så. Mm. Eh, och sen så märker man skillnad på bränslebesparingen. Det, det, det gör man. Mm. Eh, sen finns det, det förstås. Det har vi sett i de här testerna vi har kört också att det olika motorer har lite olika aptit. En del kan dra mindre när man kör på landsväg och en del drar lite mindre in i stan. Så att det, kan, det kan variera lite mm. på det sättet då. Men framförallt att det... Alltså det det håller rent in i motorn och en ren motor fungerar alltid bättre. Mm. Det är det som är vitsen med det hela då.
1: Och är det samma bränsle i, ute i Europa när man tänker sig att man ska ut på lång semester?
2: Ja, det är ju samma standard. Ja, det är ju samma. Det finns det plus. I flera ja, marknader? det gör det. Alltså, så till tillvida. Inte förstås exakt samma, men det finns eh, samma typer av eh, bensin. Speciellt i Tyskland, där har man ju många sådana här premium, kanske med både 99 och 100 octan och så. Och I dem brukar man ofta tillsätta sådana här, eh, ja, som vi säger, multifunktionella additiv som, som, eh, som framförallt håller rent in i
1: motorn. Om det nu är så bra, är det på gång att det, att det blir en standard? Att man tvingar alla att
2: Ja, på bensinsidan så är det faktiskt så att all bensin i Sverige innehåller lite renande additiv vad vi har gjort i flera år, för det måste man ha enligt drivmedelslagen då. Mm. Däremot på dieselsidan så, så är, det, är det fullt tillåtet att köra alltså, utan additiv om, om man vill. Så att idag är det lite mix då, men på bensin så, så finns det, så är, alltså alla mm. bensin är additiverade. Det vi har gjort nu med majs är att vi tillsätter mycket, mycket mer så att säga för att mm. få en rejäl effekt då.
1: Ja, vad bra. Då ska jag tacka så mycket för din tid här ja, och eh, vi får väl återkomma. Vi ska försöka göra det här, något slags test vet jag, med, ja. med någon bil här ja. så vi kan jämföra och se om vi får de här 2,7 procenten längre räckvidd eller ännu mer kanske. Ja. Bra, tack så mycket. Tack, tack. Ja, då var vi tillbaks och då har vi lärt oss allt om eh, Miles Plus och eh, deras olika både bensin och diesel och vad det är vet du vad det är i tanken egentligen eller? Ja, ja, jag vet inte
0: diesel-bensin-regeln har <laughs> jag hittills aldrig lyckats tanka fel
1: nej det kommer ju hända
0: ja så. det är klart det kommer ja. men jag har en liten regel för mig själv nu eftersom vi byter bil ibland flera gånger per dag så, så jag, får, jag, får jag inte stoppa in den för jag har verkligen läst att det står där så jag läser alltid texten även om jag vet så okej okay, diesel, tittar på pumpen D. och sen så okej okay, men det verkar stämma <laughs> mardröm att göra bort
1: som det där Ja, jag berättade ju om den här eh, suvkörningen uppe i Nolla. Mm. Då när vi var på väg upp så var det en i gänget av, tror jag var 11 förare, som eh, låkade trycka i eh, fel i en Mercedes ML, tror jag mm. Nu kommer jag inte ihåg om det var bensin eller diesel som skulle, skulle vara och inte vara. Men fel blev det i alla fall. Dyrt blev det? Dyrt blev det kanske. Ja, vi, mm. han, vi fick ju stopp på det innan, innan mm. vi startade bilen i alla fall. Mm. Det var en relativt känd oss som jag körde som, som Det är ingen som, som du vill hänga ut? <laughs> Nej, det, det finns i, i Arkivet så står det väl nämnt någonstans ja. Men det var kul att det var egentligen var den mest Erfarna av alla som gjorde fel då. Mm. Men det är ju speciellt När man, när man hoppar mellan bilar mm. Ja, jag tror jag vet inte om det var någon som tankade fel här i Gambo, Ja, det var som säkert. helst så var, så var ju ett helt gäng, det var ett hundratal bilar då, som startade i Gamboll 3000 i Stockholm. Från mm. Stockholm till Vegas. Ja, men de körde inte så väldigt många meter till slut va? Eller? De åkte mycket båt och flyg, eller flyg i alla fall. De några, körde ju till Oslo, Oslo, Köpenhamn, Köpenhamn, Amsterdam och sen åkte de över vattnet. Mm. Och så gick de i mål som förra helgen när vi spelade in det här så är det väl igår va? Mm. Ja, det, jag vet inte hur många mil det blev men par 300 eller? Ja, så jag tror inte alla körde alla, alla miler?
0: Det, det tror inte jag heller
1: Men en riktigt häftig grej va? Ja, riktigt wow. läckra
0: bilar det, det var ju ganska kul att se vilket intresse det var för det där kanske framförallt i Sverige det var ju folkfest inne i Stockholm det var ju många, många tusen människor som var inne för att titta
1: på de här bilarna och på de här kändisarna som stod där vid sina brålåk och sådär ja. Och ut med vägen var det ju massor med människor mm såg bilder på, på Instagram och Facebook såhär att de hade stått på vägkanten och, och fotograferat de här bilarna mm. eh, ja, ut, med, ut med vägen, framförallt var det väl första när de startade där i söndagen eller, de startade i Stockholm och körde till Oslo och vi skrev om det här och jag fick massa mejl, vilken väg tar de, norra eller södra mm. hur åker de ur stan, vilken väg tar de ur stan, och, så här.
0: och jag fick också massa mejl om det där <laughs> Men vad, vad, vad tycker vi om Gumball då? För att vi är överens om att det är tuffa bilar. Det, så är det ju.
1: Det, är ju det, är, det är fascinerande intresset för det. Och att, för det är ju inte nödvändigtvis. Det är jättedyra, häftiga bilar där ju. Mm. Som, som någon, en kompis till mig, skrev på Facebook här. att Här har jag sett lika många superbilar som på, på några timmar mot vad jag skulle ta tagit med livstid att se annars. Mm. Och de är lite häftigt målade och lite dekaler och... Inte fräckt sådär. Men äh, det är ju liksom ingen tävling egentligen. Det är ju, de kör ju inte speciellt. De kör ju för fort och kör fort gör de ju, men inte, inte så fantastiskt. Nej, det, det är, det är, ju inte, ingen, det är ju inget race så liksom. Nej. Ja, det var ju må många som åkte lite fort. Ja, det var man också sett filmer på när de blåste förbi och polisen ligger bakom och så. Det var väl ett antal som fick böter också mm. för att de körde för fort. Nej men det, det, det har ju varit värre man säger. Det har ju varit mm. några År, vi har, vi har väl varit Jag har skrivit om det tidigare också Men det har ju varit vissa år när man bara så här, Det vill jag inte närma mig överhuvudtaget liksom. Det är bara fest Och fortkörning Och, och de har ju dödskraschet Och det har, liksom, det har gått i överdrift Men det känns som att de har lite polerat bort det värsta mm. Det värsta verkar de, kanterna liksom. framförallt det värsta med spriten, verkar de ha fått bort ja. för
0: Det är ju en rätt dålig kombination med alkohol och superspapilar ja. måste man ju säga ja. nu, nu verkar folk ändå varit ganska fräscha så sett ja. Det var ju två stycken som åkte dit misstänkte för att i, men det var ju precis vid starten från Stockholm Det var två stycken Ja, det var väl bra ja. att de markerade polisen. Så de hade väl liksom börjat innan då sen ja. markerade polisen
1: sen så var det lugnt Ja men de hade väl en stor fest De hade ju stor fest på lördagen I Stockholm till söndag mm. För de anmälde sig på lördagen Och sen festade de lite Men, nej, men det är nog enda, enda Sättet för det projektet Om man nu ska hålla på med det Att, att liksom tona ner festandet Och alkoholen Och mm. ta bort de här allra värsta Fartsynderna också Framförallt i, om de kör Genom städer och så Mm om någon kör 150 på eller 180 på motorvägen är det väl inte bra heller men bland vanliga trafikanter men, men, men det är ju lite mer. Det känns ju lite mer ordnat i alla fall. Mm, jo visst. det har väl många gjort någon gång kanske. Så Även om man inte ska uppmana till det förstås Även som jag skriver någon text lagom laglöst. Mm, bra poäng. Det, det får ju inte vara för snällt, då har det tappat poängen. Ja, Precis. ja Sen sysslar de ju med lite värdeinhet. och samlar in pengar till, mm. till värdeinhet. Så det är väl bara jättebra om de kan. Vad händer med alla de här pengarna från allmänniska För Det är ju fruktansvärt att vara med. Fruktansvärt. Ja, men det, det finns ju på deras sajt en här lista på hur mycket pengar varje team har dragit in.
0: Mm.
1: För, så jag vet inte vad de lägger det på. Alltså vad, vilka värdeinvendemål som de använder. Men, men det är väl fantastiskt om de kan använda intresset för, för sånt. Mm. Med både intresse för att vara med. Mm. För det var ju många, många som. Jag såg bilder från USA. Då dök ju Lewis Hamilton upp mm. i Las Vegas. Och han hade ju skrivit på Twitter och så där om vad, vad hände liksom. hände. Han tog bilder på bilen. Och, mm. ähm, ja, med olika andra hollywood fanns ju mig i det här följet som åkte runt. Mm. Ja, kul. Så att, vi får se om de kommer tillbaka. Tror att de dyker upp här igen eller?
0: Jag vet inte. Det, det Funkade bra så, så kör de väl samma igen?
1: Ja, jag tror att jag det, det var ett jättestort intresse och det finns ju ganska många svenska företag som har lastat in pengar där som, mm. som vi kommer att göra igen. Ja. Och det finns ju Jon Olsson och några till som är intresserade av att köra och vara med och tycker det är kul med bilar.
0: Königsegg liksom. mm. kanske satsar lite nästa år också. De ja, hade ju ett lunchstopp på, på fabriken i Engelholm. Jag ringde faktiskt och frågade om de hade sålt några bilar. Aha. Det ville de inte riktigt berätta men de kunde säga att det var några som var extra intresserade som har fått komma lite extra nära och titta och sådär. Det är möjligt att de kanske har sålt en eller ett par bilar där. Då vill de säkert ta tillbaka det gamla gänget nästa år också kan ja. jag tänka mig. Om du säljer en bil, en, en bil för 10-15 miljoner.
1: Det var det också folk, folkvänster. Jag såg att det var människor på, på ja, utanför en, eh, fabriksområdet där som... Mm. Och där de väntade in dem och tog bilder och, och hurra och hejade liksom. Nej men wow, vilken PR-grej för dem. Ja, jättekul. Eh, de var ju på Suzuki och körde lite med Königsegg-bilarna. något slog något precis, precis innan. Vi hade mm. koll på Christian där om de skulle hinna tillbaka till, mm. till, till Gambol. Och sen körde väl Lewis Hamilton en Königsegg. Han körde ju en Königsegg? Typ. Ja. det är vilken PR-vinst. Ja. Där.
0: Ja, det verkade inte vara uppstyrt från Königseck, utan de när jag ringde och frågade om de stämmer det här ryktet om att ja. Lewis Hamilton kommer köra en Agera. Mm. Ja, vi har också fått den informationen. Vi är naturligtvis jätteglada för det. Ja, det kan man ju ge sig på. att ni är liksom. <laughs> Världsmästaren i Formel 1 sätter sig i er bil när han har en kontrakt med en annan biltillverkare. Det är ju tufft.
1: Ja, men det har inte dykt upp många bilder på det. Det är, alltså det, det, är, mm. det är lite skumt evenemang på det här sättet. För det, mm. det är ju en PR-apparat igång runt omkring det men mm. det är inte som andra liksom. där du bara öser upp på med bilder och, och möjlighet att träffa och intervjua och ta ännu fler bilder alltså det känns lite så här.
0: Men det är väl lite smart om också att behålla det lite sådär exklusivt, att ja. vi inte riktigt ska få titta in i den här världen bland de här superrika, ja. superkända, utan vi ska bara bara få ana lite Det är lagom hemligt också Ja det var ju bilder på Lewis Hamilton när han stod och tankade den här körningsäggen
1: Det dök ju upp på Twitter. Ah, ja. om Det var Instagram möjligen.
0: Det var, <laughs> det var rätt var Sen gud.
1: kan jag tänka mig att han, som du sa, att han är bunden med Mercedes-kontrakt han kanske inte öser på jättemycket med att här är jag med en köringsägg. Nej,
0: men det, det var nog så här att den där bilen som man körde det, var, det är en specialbyggd bil som kallas för Agera HH. Den är byggd alltså för någon rik amerikan som har specialbeställt den där med specialspesar. Och och den här bilen har lånat då Mm. han har lånat en privatperson som Königsegg uttryckte det mm. då. Och det var just den bilen som han stod och tankade där på den här mm. macken någonstans.
1: <laughs> men då har du sett Need för Speed-filmen? Ja, måste du ju se den. Ja, jag måste där det. Är det ju, där kör de ju Königsegg i, i slut, uh, slutscenen. Så det är ju också väldigt häftig reklam från ja. Ja, ja jag är för dålig på att se på film. Jag måste bli bättre. <laughs> ja, men den, den alltså faktiskt Jag hyrde den på en sån här streamingtjänst bara för bara för att, bara för att du ser den. Mm, jag, den är riktigt cool. jag har sett Rush åtta
0: gånger och <laughs> prata om det sist för något år. Men.
1: <laughs> ja, men den här är faktiskt det är ju inte alla, alla de här racingfilmerna som är bra och den har väl sina brister. Men det är faktiskt mm. cool um, om man har kört spelet i Speed så ser man, ser man verkligen att det hör ihop. Mm. Och det har de gjort smart och snyggt tycker jag. Ja. Har vi något mer på vår, punkt, på vår lista med punkter
0: eller? Ni har ju börjat förberett oss. Ja. Eh, Volvo. Ja. Om vi nu ska gå Vår... från det här liksom super, superglammiga och köningsäggbilar och så vidare så ner i den svenska myllan lite så, så
1: kan jag... vi se, Får vi se slatan i en XC90 i Gambo eller?
0: Ja, kanske. <laughs> det skulle
1: vara tufft. <laughs> eller Avicii. Det är deras nya, nya omslagspojke. Ja. De, det finns ju rätt många som inte tycker att det är bra att, han, att de håller på och leker med Vi Får se vad de tycker om Avicii då. Jag, jag, jag har
0: ingen aning, alltså jag är nog lite för gammal för det här witchy-grejen Men <laughs> han, witchy. jag har inte fattat hur stor han är men han, han är tydligen det
1: Han är jättestor, det, det dyker upp en väldigt snygg bild på honom När han var på väg till uh, Summerburst nu mm -hmm. Göteborg, i okay. det var i NX90 New bra. beginning eller något kallas, kallas för mm. deras kampanj va? Det. Och, så, och då var det, var det liksom rubriken på den bilden en riktigt snygg så här, interiörbild när han var på väg in ah, ja du har kört en kan... liten mesigare variant. En fast ny bil från dem. Ja, eller är det en ny bil? Ja, vad ska vi säga? det är ju på den gamla bilen. Men en ny variant den, den, den har
0: fått ett nytt efternamn. Jag har kört nya V60 Cross Country. Det är, vad ska vi säga? det är en vanlig, gammal, hedlig V60 som har fått lite högre markfrigång. Den har fått lite snygga skärmbreddare och hasplåtar. Eh, lite eh, utökat spår vid fram också har den fått och eh, voilà så har man den här det är kan man säga, lillebrorsan till XC70 som det har ju varit mm. en super poppisbil i Sverige under ja. massor av år eh, så det är väl nästan konstigt att den inte kommer förrän nu tycker jag den här lilla V60 Cross Country
1: ja det känns väl som att de det känns som att den nya ledningen som har tagit det här beslutet det var nog inte med i planen från Ford-tiden, tiden, tror ja. jag. Utan det är nog sedan det nya gänget kom in som de tyckte att det här är en bra idé.
2: Mm.
0: Faktum är att det är en bra idé. För att mm. den här bilen, är trots att det är väldigt små förändringar egentligen, det handlar ju om design och lite högre markfrigång. så har de fått en komfort som inte är att leka med. På vad har de gjort?
1: En i fjärdedel. Alltså, dels så är
0: det ju den här, den här fjärdedelsvägen som är lite längre. Men sen så handlar det väldigt mycket om att det är andra, det är andra hjul på bilen. Det är mycket mm. mer gummi i de här däcken än vad som sitter i en vanlig V60. Och det gör att den blir både mjukare och tystare. Så att jag njuter när jag kör runt med den här mm. bilen faktiskt.
1: En låg profil kan ju vara hemskt. Ja, det är vidrigt.
0: Jag förstår inte varför kan vi uppmana alla, alla pressmänniskor på alla biltillverkare att sluta se på lågprofil på testbilen.
1: De vill att det ska se snyggt ut på bild. Ja,
0: hur Det Blandar de är så elända som inte ens orkar fotta dem för att de bara bullrar.
1: Ja, Nej. Vad handlar de för motorer då? Är det hela programmet som sitter i den här? Eller?
0: Nej, inte riktigt. Utan det är lite bantat. Instegsbilen är den nya D3-motorn. Den är väl ny nu från modellår 2016. 150 hästars D3 fyrkilinder såklart den här nya VEA-familjen eller, mm. nej det, det får den inte drive V -e heter de ju nu, mm. VEA var ju innan de släpptes, nu heter de drive i -e. just det en jättetrevlig liten motor tycker jag, och sen så finns det d 4 disen som är på 190 hästar sen har vi en eh, T5, vad är mm. den på då den här bensinen T5 den är ganska rejält, mycket knuffig typ 230 hästar någonstans Eh, och sen så har vi det lura att vi har en D4 till på 190 hästar. Det är alltså den gamla femcylindriga D4 mm. som också erbjuds i den här bilen. Den att... får, måste man välja om man ska ha fyrutrift. För att det finns ännu ingen haldex till de här motorerna i den här modellen. Och det är ju jätteknäppt, såklart. Att antingen så får jag välja på en ny motor och tvåutrift eller en gammal motor och fyrutrift. Mm.
1: Men det är ju med plattformar och...
0: och... Ja, alltså de, de, de grina ju nästan lite på Volvo när man säger att det är mm. konstigt det här. Men nu, de, är, de är mitt emellan två olika tekniska plattformar och det här har hamnat långt ner på deras priolista helt enkelt.
1: Men då betyder det att de håller på att bygga sådana här femcilindrar fortfarande? Ja, den här motorn byggs ju fortfarande. Mm. Så är det ju. För nya bilar liksom, som kommer att bygga, ja.
2: Mm.
0: Sen så vill de inte riktigt säga det rakt ut, men... Eh, den här Haldex-lösningen och de nya drive-e-motorerna kommer ju att komma även i
1: V60. Mm. Kanske
0: från modellår 2017 Så det verkar. Så de
1: så att det här verkar väntar vara en... inte in en, en, att den görs om helt den nya V60 så att säga.
0: Alltså det var som sagt när jag var ja. nere i, i Göteborg nu och pratade med dem så var mm. det, det var lite, lite så här hysch, hysch och någon råkade säga lite för mycket och ja. sådär. Men det verkar som att förmodligen från nästa modellår alltså 2017 så
1: för antingen så väntar mm. de ju byter ut motorerna när de byter mm. modellen helt. Mm. Eller också måste de leva med den här Precis. Så, Nej, men, det men här nu, skalet och sätta in nya motorerna i det gamla skalet.
0: Nu har de ju ändå tekniken, mm. liksom, de har ju ändå fyrgjusdriften i, i x 90 med, med de här nya motorerna till mm. exempel. Och det är inte jättestora grejer de måste göra men det är bara att de har inte
1: hunnit med. Nej.
0: Typ så. Det är ja, men det
1: blir ju kul hur den här kommer att ta sig emot.
0: Ja, du för... har skrivit pris där såg jag. Från, från 320 000 med mm. D3. Det är ju naturligtvis skitdyrt för en sån här uh, liten bil. Vad man ju säga. Men den är, den är bra. Ska jag gnälla på den också då? Uh, Hittar vi det... Grej? Ja, det finns massvis att gnälla på. Nej, inte massvis, men lite. <laughs> men vi hade ju en långtestbil, än, en, en V60. Gamla D4-motorn. D4, ja. mm. uh, och där uh, var det typ både du och jag ganska varsom att lastutrymmet kanske inte är riktigt bäst i klassen och utrymmet i baksätet kanske inte riktigt är bäst i klassen den där, där är ju Volvo ligger de efter mm. om man kollar på konkurrenter som nya Golf Alltrack eller Skoda Octavia Scout heter den den kan man mm. väl också räkna som en konkurrent Experience, seat 1 Se ja, det är samma. Bilar där. Det, det är 150 liter mer de där bilarna nästan mm. att lasta och mycket bättre plats för benen
1: men den kommer bli ganska bra som tjänstebil, äh, eller? Mm. Det är att ett lågt förmånsvärde på, jag jämfört med andra. Då. Jag
0: tror, men alltså, vill man ha en bil som man åker skönt i först och främst, mm. och som ibland klarar att forcera en liten snöball eller ett äh, lerhål på landet, eller så, där, så är det här en ganska bra bil, faktiskt. Mm. Jag
1: gillar den jättemycket. Vi har ju precis dagarna fått försäljningssiffror, nu har inte jag läst, äh, läst på exakta så, men Den säljer ju ganska bra. V60 fortfarande. Men det som är överraskande nu är att att V70 Classic som nu kommer. eller Den, den säljs ju fortfarande som V70 bara. då Den säljer ju fantastiskt bra. Så är det ju bättre nu än förra året. Ja, hade väl hade den inte minskat
0: några exemplar så där jämfört med maj förra året. Ja, men man är fram till
1: alltså på hela hel alltså till och med maj tror jag den ligger över.
0: Ja, men den ligger fortfarande klart högst i toppen på på försäljningsstatistiken i Sverige. Mm. 2177 bilar såldes i maj. Det är rätt mycket för en så gammal bil i ett så litet
1: land. Och du ser att han uppe i 11 000. 11 000 på till och med maj. Mm. Det är Tidigt på att den rullar en bra bit över 20. Mm. Och jag tror förra året var precis att den kom över 20. Mm. Ja, nu kan man ju tänka sig att det kommer. Nu det är vi lite tuffa, men när han tuffa. Nu kommer ju
0: klassikmodellen ut. Ja. Då kan man ju tänka sig att det får ytterligare en skjuts. För att ja. det, då får du ju bilen med mer utrustning och bättre pris. Och, och hej och hå. Så nu kommer det nog att smaka till lite där. Skulle jag gissa. Ja, ni är också just nu läst. Ja, så läser, så ser jag, men nu ser
1: jag, S V60 har ju ramlat under XC60 mm. till och med här, mm. totalt. Mm. Och de som skuggar är Golf och Passat. Skuggar V70, ska vi säga. Mm. Ja, Golfen är inte långt efter nu i maj. Men om vi ska gå händelserna i förväg så tror jag kanske då att eh, Volvo har ju också sagt att det är nästa nästa halv, sena halvåret så alltså hösten 2016 då kommer de nog gå. för jag tror att vi får det lite tufft i toppen. Mm. Det kommer kanske dröja då innan nästa stora serie. Alltså 90-serien kommer ut i handel Just det. och börjar säljas ordentligt. Mm. Och vi ser väl där att V60 inte riktigt matchar upp mot golf och Passat. Det är inte den som ska ta över efter V70.
0: Nej, precis. Den, det här är just, när, när bilen får heta Classic så är, betyder ju det att nu är det sista modellåret ja. sen så byggs inte den här mer det är ju tack och hej till, till Volvo V70 ja, det, nu,
1: det är den här de ska leva på i ett och ett halvt år till mm,
0: Precis. och sen kommer V90 det mm. berättar ju Volvo Glatt att den, den är ju i princip klar och de har ju mm. den nere i sina katakomber i Torslanda, både, <laughs> både V och S90 bilarna står ju där liksom så de kommer vi ganska snart att få se tror jag eh, men det kommer att ta tid innan de
1: eh, kommer ut i hallarna jag vet inte hur lång tid. Men... Nej, vi tror ju att vi kanske får se den i höst. Ja. Och så kanske börja byggas börjar i vår, nästa vår,
0: om ett år. Säger vi. Mm. I så fall så har vi ju inget klapp. Då bygger de hela modellåret 2016
1: då, fram till våren. Veckan... Ja, men om de börjar bygga vecka 2022 någonstans. Och så kommer de inte riktigt igång och börjar sälja dem förrän nästa höst. Alltså det blir ingen stor volym förrän sent nästa år. Liksom. Nej. Så att nästa år, alltså 2016 kan det Kanske om kryper under 20. Mm, kanske. de näst sålda bilarna. Mm. Ja, spännande. Det blir ett spännande de, de har ju sagt att i Sverige är det ju 20 marknadsandel som gäller totalt. Det är, finns inget att välja på. Det är där de ska ha.
0: Mm. Sen är det då Kina och USA som är, som ja, är lite det är intressant. Det är, det är där också. de tjänar pengar. Ja. Ja, blir spännande. Vi kommer att tjata jättemycket om både V90 och S90. Vi kommer att chatta så mycket om den så att vi tröttnar på den. Lika mycket som jag är trött på X90, tror jag.
1: Ja, Du har något spännande på gång då framöver? Eh, nej, inte speciellt mycket. Det var någon Porsche igen va? Det såg det här i din lista. Ja, men den försöker
0: jag mörka för dig lite. <laughs> nej, men det är inte en, den. Det ska inte jag köra för efter midsommar. Det är ju den här eh, Cayman GT4. Just det. Innan dess ska jag köra en ny uppdaterad GT-R. Nissan GT-R. Nissan GT-R, ja, precis. 0-100 ja. på 2,7 sekunder. Vad tror du de det? Spännande.
1: Är jag har en M4 Cabriolet i garaget som vi hämtade idag. Den mm. ska köra lite och den ska byta mot en i8 faktiskt innan Så kör några dagar.
0: Du vet att vi har nästan lite helt gamle 3000 här nu. Jag... C63
1: AMG på väg in. Ja, oj, oj, oj. Och en annan spännande testkörning som ni kommer att få höra mycket om. När det är dags, framåt juli, är ju nya Audi R8. Just det. Så vi ska köra på en bana i Portugal. Trevligt. När,
0: när du gör det, kör R8 i Portugal, så ska jag
1: åka till Frankrike
0: och köra nya Mitsubishi L200. Eh, pickuppen ska ju äntligen uppdateras. Det jag
1: vet, vet jag att de ser fram emot i, i branschen, att det kommer en ny.
0: Ja, jag tror att det egentligen om man ser på det lite större så är väl det kanske en viktigare bil för Sverige än Audi R8 och kanske Nissan GTR eller Cayman GTS eller GT4 också.
1: Däremot fick jag göra nu att jag testade en Nissan eh, storskåp, den högsta bil jag kört sedan låg i lumpen typ. Eh, <laughs> en NV400 men det ute på Hedins nya transportbilcenter i Kista mm. så ser de en väldigt massa olika märken, bland annat och Mitsubishi och uh, där viskade de lite till mig och sa att oh, jo, den nya bilen blir ju bra men vi har faktiskt plockat in jättemånga av dem utgående mm -hmm. så där kan man nog uh, Man kan göra ett Det kan man nog kanske göra ett klipp här under sommaren då, mm. tidig höst
0: Ja men, kul. Mm. men jag gillar den gamla L200 jag tycker man åker jätteskönt i
1: den ja. nej men det, är ju, det, det finns säkert en rätt, jättebra deal där nu med de som är på utgående mm Sen ska man väl kolla med Euro 6 de ska ju, Det är ju Euro 6 regler från de är september så Just det. Ju, det kan man också Det är ett annat tips här att kolla eh, på Euro 5 motorer för de börjar nog bli billiga här i sommar för de måste ut, ut de måste registreras före september
0: Just det, sen så åker det inte vara <här> sen
1: kommer de, de kommer ju registreras på handlarna men, mm. men de, en handlare vill ju inte ha en sån bil stående för rart. länge heller för det rullar ju garantitider och annat liksom. Mm. Så att vill man om Man inte bryr sig om miljön. De vill väl vi ha lite kvitt för från boken så kan man ju köpa en Euro 5 diesel här i sommar. Ja, ja. ja det var väl allt va? Ja, jag är helt färdig här nu. Ja. Tack. Ska vi tur köra bil? Ja, vi hörs. Hej. Hej.
0: Bilar tappar hästkrafter. Tappa inte dinan. Nu finns ett nytt premiumdrivmedel på Statoy. Miles Plus. Miles Plus renar motorn och ger din bil mer kraft och acceleration. Läs mer på Statoil.se. Tanka Miles Plus på din närmaste Statoil -station. Välkommen!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
0: Mer poddar hittar du på expresen.sc-podcast och på iTunes. Ai
2: det är klockan
0: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna
0: är lösningen. Ja, ah, hör du? Nej, just det. Jag slutant.